0: 室内的情景和前几天小川被杀、尸体失踪时一样毫无变化。一眼看去，和普通的书房不同的是，一面墙的边上摆着几个古香古色的佛像，书桌是西式构造，天花板特别的高，大写字台上摆着佛像，墙上挂着几幅阴暗的油画，整个屋子给人一种神秘的感觉。小五郎被齐藤招呼着走进小川躺卧的地方，检查地毯上的血迹。他忽然扬起脸，瞅了瞅面前奇怪的佛像，接着便惊奇的久久的打量着佛像。伸着腿、扬着手、叉着腰站立的佛像跟小孩差不多大，摆在旁边黑不溜秋的金属像像是缩小了的大佛，高约三尺。小五郎目不转睛地盯着金属座像那张目无表情的光溜溜的脸。你们没发现吗？过了一会儿，小五郎回头望着三谷和齐藤说道：“不知道为什么，那语调听起来异乎寻常，几乎是要吓人一跳。啊”“呃，是不是佛像的眼睛不太对劲儿啊？”齐藤反问道。“是啊。”我看到这尊佛像的眼睛，眨了一下，你们应该也看到了吧
1: ？呃，没有啊，可是那尊佛像说
0: 不定是能眨眼的呢。齐藤一本正经的说出了十分诙谐的话。那是为什么？真有那样荒唐的事吗？三谷惊奇的插话道。
1: 以前呢就有过这样的说法，像是传说，也像是迷信。过世的主人说，他深夜在这屋子里的时候，就常看到他眨眼。我虽然上了年纪，却不信这种迷信似的说法。不过，主人是个笃信神佛的人，一直把他奉为灵验的神明呢。
0: ”齐藤说道。“哼，有意思。”那么，除了你的主人外，还有没有人看到过？小五郎问道
1: 。佣人们也偶尔说起这件事儿，可是主人不让人瞎说这些无聊的事儿，他不喜欢人家把他的住所说成是凶宅
0: 。这么说，并不是我神经过敏喽。小五郎似乎对这个神奇的迷信很感兴趣，又走到佛像旁边。细心地查看佛像的眼睛，可是什么也没发现。然而，不论怎么说，金属铸成的佛像是不该会眨眼的。可是，就在小五郎弯腰查看佛像的时候，屋里突然一团漆黑，电灯灭了。与此同时，只听到“啊”的一声惊叫，有人扑通一声摔倒在地。小五郎先生，怎么了？黑暗中响起三谷的尖叫声：“快点灯！谁有火柴？”然而已经不需要火柴了。转眼功夫，电灯又突地照亮了整个屋子。只见小五郎倒在佛像前，正好是卧在前几天傍晚小川被杀的地方。齐藤联想起小川前天的事儿，以为小五郎也遭到了同样的不幸，大吃一惊。三谷跑上来扶起了私家侦探。伤着了吗？没，没事儿。小五郎推开三谷的手，一下子站了起来，可是脸色却惨白如纸
1: 。怎么回事？怎么回事呀
0: ？齐藤战战兢兢地问。哎，不，没什么，放心好了。走，我们去那边吧。小五郎说完，径直走出屋子。另外两个人也无心留在这个鬼地方。跟着小五郎走了。齐藤先生，把门锁上。来到走廊里，小五郎低声说道：“齐藤照小五郎说的，从外边锁上了书房的门，也就是说，将眼睛看不到的什么东西关在屋里了。把钥匙借给我一会儿好吗？”小五郎道。于是，老人一面交出钥匙，一面像开玩笑似的问道。
1: 究竟是怎么回事啊？我一点也不明白
0: 呀、啊。三谷先生，你也没看到什么吗？小五郎没回答，老人向三谷问道：“呃，电灯灭了，屋里什么也看不见，到底出了什么事了？”三谷也不得其解。小五郎并不多言，只说了几句含蓄的话。不一会儿，三个人坐到了楼下的餐桌前用餐，主人是文子小姐。茂也坐在他的身边，席间闲话不多，大家都避免谈及那令人讨厌的犯罪案件。有一点要交代一下，小五郎问：“刚才停电没有？”蚊子小姐回答说：“呃，电灯从来没有熄过呀。”这就是说，刚才二楼书房电灯熄灭，好像不是停电，而是什么人关掉了那间屋子的开关。用餐过后。人们都回到客厅，分别坐在舒适的沙发上休息，断断续续地进行着不堪热烈的谈话。过了一会儿，一个学仆来叫小五郎接电话，进来一看，不知是什么时候离开客厅的小五郎不见了，以为他上厕所了，等了老一会儿不见他回来
1: 。他拿着二楼书房的钥匙，会不会一个人
0: 上那儿去了？齐藤发觉后说道：“于是连忙叫学仆去看看，可是也不在那儿。奇怪呀！先把他的电话接到这儿来吧。”在三谷的指示下，电话接到客厅里来了。“喂，喂，小五郎先生，这会儿不知道到哪儿去了，有急事吗？”三谷说道。于是，一个孩子尖锐的声音回答了他。
1: 看事务所的，快叫先生！出大事了
0: ！哦，你是那个小家伙吗？三谷想起了白天在开化公寓见到的小五郎，那个可爱的少年助手
1: 。嗯，我是小林，你是三谷先生吗
0: ？啊，是的，小五郎先生啊，不知道哪儿去了，到处都找不着他。你说出大事了？出了什么事了？我现在用的是公用电话，文代小姐被人拐走了。准是白天送恐吓信来的家伙。哦，文代小姐，就是先生的女助手，你也见过的。啊，没想到，怪物终于开始反击了。他的阴谋就是抢走小五郎的情人，以此折磨侦探，迫使他不再干预这一案件。你你你现在在哪儿？文代小姐是怎么被拐走的呀？三谷拼命的朝话筒呼喊：“先不说那么多了，我到你那去吧，在电话里讲不清楚，而且先生不见了，我很不放心呢。”少年侦探小林说完便挂上了电话。三谷将这一情况告诉了文子小姐和管家齐藤，决定再寻找小五郎。佣人们分头在屋子和院子里寻找，然而奇怪的是，到处都不见小五郎的踪影。难道他会不声不响的回去了？又是一起人身失踪案。从前天的小川尸体，到现在的私家侦探，都是在这所住宅内失踪的，使人觉得烟柳家已经变成了一栋可怕的凶宅。齐藤忽然想起二楼书房钥匙交给小五郎的事儿。刚才学仆说书房里边没人，说不定小五郎正锁上门儿。在屋里勘察呢，老人想弄清小五郎在不在书房，独自一个人上了灰蒙蒙的二楼，朝书房走去。走近一看，书房的门半开着，屋里有灯光。
1: 哎、啊，见鬼！门上的钥匙明明交给小五郎先生了，别人没有钥匙啊。这么说，小五郎先生可能还在屋里吧？
0: 齐藤一边想一边走进屋子，屋子里仍旧空无一人，像殿堂一样空荡荡的房间内，只有缄默的佛像赫然立在那儿。小五郎说过，这起案件所有的谜底都在这间屋子里，而且从房门开着来看，这间屋子他至少进来过一次。那么，那以后又怎么样了呢？是不是通过小川尸体相同的途径消失到什么地方去了？老人细心的搜寻每一个角落，到处都不见小五郎，连他的尸体也找不着。于是他歪着头走到门边想离开这间屋子。这当口，电灯又一下子熄灭了，只有走廊上暗淡的灯光微微的照在门边上。老人的身后是骤然袭来的黑暗。电灯开关就在门旁边，老人的世界之内，确实没有任何人动过它，就是说，电灯是神奇的自动熄灭的。齐藤不由得回过身来，对黑暗中看不见的敌人拉好了架势。谁？谁在屋里？一个人也没有。可是由于恐怖，老人禁不住吼叫起来。然而，吼声未落，简直像老人唤出了恶魔一般。慢慢的，黑暗中，有人的动静。借着月光一看，有个人影，像阵烟雾一样，呼的一下子从对面的窗前闪过。谁？谁？老人不住的发出惨叫似的喊声。黑暗中还有更黑的，那团黑影似的东西。慢慢的朝齐藤走来悬疑。悬疑、惊悚
1: 、恐怖、恐怖、
0: 推理、推理。江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。